0: Legal Bits, Legal Bits Legal All The Way neun. Legal Bits
1: Willkommen zurück. Es ist Weihnachten 2016. Volker, hallo. Gute. Ja, frohe Weihnachten euch da draußen. Wir haben eine Episode mitgebracht, der Legal Bits, die äh, ein bisschen überraschend doch nicht mit der NES-Richtlinie zu tun hat, also Network Information Security, sondern wir haben ein Thema gefunden, das viel brennender ist. Deswegen machen wir das zuerst und haben den Rest so ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, wir haben mal äh, auf das Zeitgeschehen reagiert. Juhu! Worum geht's eigentlich? Wir wollen heute sprechen über die Haftung für das Setzen von Hyperlinks. Also ganz konkret für Urheberrechtsverletzungen durch die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung. Was ist eigentlich passiert? Die meisten von euch dürften es schon mitbekommen haben, das Internet zerreißt sich gerade den Mund darüber. Das Landgericht Hamburg hat in einer Urheberrechtsstreitigkeit mit einem Beschluss entschieden. Also kein Urteil. Sorry, ich muss jetzt,
0: es muss sein. Wir werden sterben. Morgen gibt es <lacht> kein Internet mehr. Okay, also es ist kein Urteil, sondern ein Beschluss. Richtig, es ist kein Urteil
1: und es wird auch kein Urteil mehr. Wieso? In der Sache hat der Verfügungsbeklagte eine Abschlusserklärung abgegeben, deshalb ist der Rechtsstreit beendet, obwohl es überhaupt kein Hauptsacheverfahren gegeben hat. Kurze Erklärung, was ist ein Hauptsacheverfahren? Der, also was wir hier haben ist gar nicht so ein Musterprozess, wie das auf vielen Websites im Moment klingt, also so von wegen das Internet ist tot und so, ne? ähm, beim einstweiligen Rechtsschutz ähm, gibt es zum Beispiel eine einstweilige Verfügung und so, ähm, mhm. aber das ist sozusagen ein Rechtsmittel, wenn es besonders eilbedürftig ist, also wenn es ganz besonders schnell gehen muss. Also wenn man nicht warten kann auf eine ganz normale Entscheidung in, eine, in einer Klage oder so. Heißt… Wenn man eine einstweilige Verfügung bekommen möchte, dann muss man natürlich auch schneller tätig werden, als es bei Hauptsacheverfahren der Fall ist. Also man kann da nicht ja. ein Jahr warten oder so. Ne? Also da gibt es nicht so die üblichen Verjährungsregeln, sondern man kann grob sagen, innerhalb von vier Wochen, also einem Monat oder so, muss man schon Gas geben, sonst ist es einfach nicht mehr eilbedürftig. Und der Richter, der diesen Antrag auf den Tisch bekommt, der wird... Also muss er nicht, aber wird in aller Regel entscheiden, ohne die Gegenpartei anzuhören. Also da gibt es okay. keinen Termin, sondern da geht einfach dann, der prüft das nach Aktenlage und ja. erlässt die dann oder eben nicht.
0: Okay, und was passiert
1: nach der einstweiligen Verfügung, wenn das kein Urteil ist? Normalerweise wenn das die Parteien wollen, gibt es ein Hauptsacheverfahren, also dann geht es in eine ganz normale Klage und dann gibt es auch okay. halt irgendwann ein Urteil oder man äh, vergleicht sich oder so. Ne? Aber es gibt normalerweise dann noch ein Hauptsacheverfahren, also das, was alle so kennen als Urteil. Das eigen, der eigentliche Prozess, okay. Genau und den hat es hier nicht gegeben und den wird es ja auch nicht mehr geben, denn derjenige, der die, äh, die Verfügung bekommen hat, mhm. äh, wir nennen hier mal V., der hat eine Abschlusserklärung abgegeben, hat damit eigentlich gesagt, ich bin einverstanden, dass es kein Hauptsacheverfahren gibt, ich werde auch kein Rechtsmittel einlegen und nix. Okay, das heißt, morgen haben wir noch Internet und wir gehen jetzt heim. Was?
0: Ja, wir <lacht> was? haben morgen noch Internet und wir können jetzt heimgehen. Ja, ja, eigentlich schon.
1: Eigentlich schon. Ja, dann machen wir weiter. Gut, also, ähm, wir sollten, glaube ich, mal drauf gucken, was eigentlich passiert ist. Ja, erzähl mal. Ja, nicht? Doch, ne? Ja, ja, nee, nee. <lacht> ja, also, wir müssen jetzt nicht mehr. Internet gibt es morgen noch. Dann lass uns mal gucken, was <lacht> ja. tatsächlich los war. Genau, dafür gibt es einen Ping. Also, was ist eigentlich passiert? Das ist auch wichtig, das zu verstehen, weil man sonst mit dieser Entscheidung irgendwie nichts anfangen kann. Also erstens, ein Fotograf hat ein Gebäude fotografiert. Also hat ein Werk geschaffen, ne? ein, ein eine Fotografie, urheberrechtlich geschützt und so weiter und hat okay. dieses Gebäudefoto äh, unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Okay. Ist mir erstmal geläufig. Heißt, er hat
0: sich Rechte vorbehalten.
1: Genau. Wenn jemand was unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, dann kann er sich halt alles mögliche vorbehalten. Mhm. Ne? Du kannst zum Beispiel sagen, äh, ihr dürft damit prinzipiell machen, was ihr wollt, solange ihr sagt, dass es mein Foto ist. Ihr dürft es gewerblich nutzen oder nicht gewerblich nutzen, ihr dürft es verändern, ihr dürft es was auch immer.
0: Also die 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 Bandbreite, die Creative Commons dem Urheber zur Verfügung stellt, ist sehr, sehr breit. Genau. Geht von ihr dürft alles bis zu sehr restriktiv. Ähm, welche Rechte
1: hat er sich denn vorbereitet oder welche Lizenz hat er denn genommen? Also das, was hier relevant ist, ist, der Urheber hatte in den Lizenzbedingungen der von Ihnen gewählten Creative Commons Lizenz gefordert, dass bei Bearbeitungen angezeigt werden müsse, dass das abgewandelte Bild eine Abwandlung ist.
0: Mhm. Okay. So das nachvollziehbar.
1: Das ist erstmal das, was passiert ist. Okay. Jetzt im nächsten Schritt ist jemand, das ist aber auch noch gar nicht unser V, hingegangen und also jemand in diesem Beschluss völlig unbeteiligt ist eigentlich, ist hingegangen und hat dieses Foto bearbeitet, hat ein UFO reingebaut, also jetzt Gebäude mit UFO, wir sagen mal UFO Bild und hat das Foto wiederum selbst veröffentlicht. Und die Bearbeitung nicht angezeigt. Richtig, genau. Okay. Und das äh, ist auch tatsächlich äh, die eigentliche Rechtsverletzung, die der begangen hat. Also der, also der
0: vierte oder fünfte, der Bearbeiter. Genau, also okay.
1: der andere. Ne? Also das, was der gemacht hat, ist auch schon nicht zulässig. Heißt aber,
0: dieser Bearbeiter hat selbst durch die Veröffentlichung das Recht des Urhebers
1: verletzt. Genau. Aber das wurde auch nicht verhandelt. Nee, genau. Ähm, das ist noch nicht unsere Sache und da ist es natürlich auch nicht zu Ende. Das wäre zu einfach. Jetzt der eigentlich interessante Teil kommt jetzt. Ähm, okay. Unser V hat einen Hyperlink. Also wenn wir hier Links sagen, meinen wir immer Hyperlinks ne, im Internet und so. Ähm, ein Link auf dieses UFO-Foto gesetzt. Also nicht kopiert,
0: nicht genommen, nicht selber hochgeladen, sondern einen Link gesetzt. Nur ein Link
1: gesetzt, genau. Okay. Ähm, und der Urheber hat jetzt eine einstweilige Verfügung gegen den V beantragt. Und das Landgericht Hamburg, das ist die Entscheidung, um die es hier geht, hat diese Verfügung auch erlassen.
0: Okay, wusste der, der verlinkt hat, dass das Foto, das er verlinkt hat, auf der von ihm verlinkten Webseite ohne
1: Zustimmung des Urhebers zu sehen war? Ähm... Das wissen wir nicht genau, aber das Gericht fingiert das auf jeden Fall. Also Was heißt fingiert? Ne, das tut so als. Ähm, okay. Das Gericht sagt, darauf werden wir noch kommen, es wäre seine Aufgabe gewesen zu prüfen, er wollte das nicht, darauf gucken wir gleich noch, ähm, aber das Gericht hat das jedenfalls gesagt, ja.
0: Okay, stopp, nein, halt, halt, halt. halt. Das heißt, dass ich jetzt... Ähm gar nicht mehr verlinken sollte, weil ich ich kann nicht ausschließen, dass ein Linkziel unrechtmäßig ist. Ich kann mir nicht sicher sein, dass jeder Link, den ich setze, äh, rechtmäßig ist.
1: Das ist natürlich genau die Sorte von Bedenken, die jetzt viele Leute haben. Also mhm. darüber habe ich jetzt auch schon mit diversen Leuten gesprochen. Genau die Angst hat man natürlich. Ne? Also, ah, wir dürfen nichts mehr setzen, Internet kaputt gemacht. Das ist ja auch genau die, ähm, die Art von, von ähm, Panikmacher, die man jetzt im Internet so sieht. ne?
0: Okay, dann eine Menge Fragen. Weiter. Was hat denn der linkssetzende äh, Nachmeinung vom Landgericht Hamburg falsch gemacht? Ja? Hey, das fällt, das Landgericht Hamburg, es fällt halt auf.
1: Aber anyway. ja das Landgericht Hamburg, das stimmt schon auch, ist auch in manchen Kreisen bekannt für die ein oder andere kuriose Entscheidung, muss man sagen. Yeah, ähm, yeah. Cool. Uh. Aber der Verfügungsgegner hat nach Ansicht des Landgerichtes ein Werk eines anderen ohne Erlaubnis, das ist Gesetzeswortlaut, öffentlich zugänglich gemacht und deshalb hat der Urheber nach 97 Absatz 1 Satz 1 Urheberrechtsgesetz äh, einen Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz. Also dieses Recht auf öffentliche Zugänglichmachung, das nur der Urheber grundsätzlich erstmal hat, äh, findet man in Paragraph § 19a Urheberrechtsgesetz. Ja, gibt's es da nicht auch was vom EuGH dazu? <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, es hat schon mehrere Entscheidungen da auf äh, EU-Ebene gegeben. Wir haben das Bündel von Urteilen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, verlinkt. Dieser Rechtsstreit ist jedenfalls die jüngste Blüte infolge dieses EuGH-Urteils, auf das das Landgericht Hamburg vor allen Dingen verweist. Und das, also dieses Urteil ist erlassen worden tatsächlich jetzt am 8. September 2016. Zur Einleitung ganz kurz. Der 19a Urheberrechtsgesetz, also das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, lautet wie folgt. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es den Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Heißt, das hat der Urheber, also in diesem Fall der Gebäudefotograf erstmal. Ne? Also erstmal für dieses Gebäudefoto. Zu dem UFO-Foto kommen wir gleich. Und der 97 Urheberrechtsgesetz, der regelt dann die ähm, Aktivlegitimation dazu, also in Absatz 1 das Recht des Urhebers in so einem Fall auf Beseitigung und Unterlassung und in Absatz 2 auf Schadensersatz bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Äh, in Was Anspruch heißt denn
0: Aktivlegitimation?
1: Das ist Jura-Bubble für das Klagerecht. Also der Aktivlegitimierte ist die Person, die klagen darf. Das heißt, das
0: Landgericht Hamburg hat beschlossen, dass unser Verlinker v das bearbeitete Bild nicht mehr hätte verlinken dürfen, weil das verlinkte Bild auch schon nicht rechtmäßig erstellt und abgebildet wurde. Woher weiß der das denn? Da? Das kann er doch nicht wissen.
1: Ja, das hat der V auch gesagt. Also, der hat daraufhin gesagt, ja, Moment, das ist doch überhaupt, also kann ich doch überhaupt nicht. Wie kann. Der äh,
0: Verlinker sich eigentlich zur Sache in diesem Verfahren geäußert haben, wenn er doch gar nicht angehört
1: wurde. Äh, das, äh, das kam, das hatte ich eben bei der Sachverhaltsschilderung vergessen. Die hatten vorgerichtlich miteinander korrespondiert. Also okay. der Urheber hatte sich an den V gewendet und hat gesagt: Hier äh, nimm das da raus, dass es äh, der Link ist unzulässig. Und mhm. da hat dann der V dazu gesagt. Also hat das abgelehnt? Und äh, hat dazu dann ausgeführt, allerdings wäre ich nicht im Entferntesten auf die Idee gekommen, beim dortigen Seitenbetreiber nachzufragen, ob er die entsprechenden Rechte zur Veröffentlichung hat oder sonstige Nachforschungen zu den urheberrechtlichen Hintergründen des Bildes anzustellen. Wichtig jetzt hier, das sah ich nicht als meine Aufgabe als Linkssetzender an. Ja, ist es denn seine Aufgabe? <lacht> In Zukunft tatsächlich, es kommt drauf an. Das ist eine klassische Juristenantwort. Aber das ist genau eine der Fragen, die wir gleich behandeln. Also machen wir der Reihe nach, schlage ich vor. Aber okay, dann eben mal was anderes.
0: Hat denn der Urheber, nennen wir ihn mal U, an dem bearbeiteten Bild mit dem U überhaupt noch Urheberrechte?
1: So war das jedenfalls in unserem Fall, ja. Also die. Warum? weil der Urheber auch an abgewandelten, also bearbeiteten Versionen seines Werkes immer noch sozusagen die Rechte hat. Das steht in 23 Urheberrechtsgesetz. Dann kommt es wie immer bei urheberrechtlich geschützten
0: Werken darauf an, ob es noch das Werk des anderen ist, das ich bearbeitet habe, oder ob ich so kreativ war, dass ein eigenes Werk bei mir entstanden
1: ist. Genau. Das wäre dann wiederum ein Fall freier Nutzung nach 24 Urheberrechtsgesetz. Also in unserem Fall jedenfalls musste der Dritte, der das UFO in das Ursprungsfoto reingebastelt und das bearbeitete Bild hochgeladen hat, dort dieselben Dinge beachten, wie wenn er das Ursprungsfoto selbst hochgeladen hätte. Also zum Beispiel den Urheber nennen und so weiter. Also mhm. jedenfalls, was immer er hätte tun müssen, hat er nicht gemacht. Das war bei ihm schon eine Verletzung, aber hat er halt nicht. Hätte der es aber gemacht, dann gäbe es die Verfügung vom Landgericht Hamburg nicht, weil dann die Verlinkung in Ordnung gewesen wäre. Richtig, genau. Also ah. als Regel bitte auch immer ganz klar, zukünftig gilt auch, also nach wie vor, wenn ein Werk schon einmal zulässigerweise veröffentlicht wurde, also in öffentlicher Link ins Internet gesetzt wurde, dann ist ein Link immer in Ordnung auf dieses Foto. Das Problem haben wir hier nur, weil schon das verlinkte Bild nicht zulässigerweise dort war.
0: Okay. Was muss man denn machen, um öffentlich zugänglich zu machen?
1: Das Landgericht Hamburg bezieht sich auf das Playboy-Sanoma-Urteil des EuGH eben da vom 8. September dieses Jahres. Also C 160 aus 15, wer nachgucken möchte, ist aber auch verlinkt und führt im Kern aus, dass das Setzen eines Links auf das rechtswidrig zu sehende Foto selbst eine unzulässige öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Urheberrechts ist. Es gelten dafür allerdings Voraussetzungen. Also äh, selbst eine unzulässige öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Urheberrechts sein kann, dafür gibt es zwei Voraussetzungen. Nämlich erstens, ne, öffentlich zugänglich machen heißt, erstens... Es muss eine Wiedergabehandlung vorliegen. Also jemand muss aktiv etwas getan haben. Also, also das setzen hier. Genau. Und zweitens natürlich die Öffentlichkeit der Wiedergabe. Und da gibt es jetzt, ähm, das ist etwas verworren, muss man zugeben, auch in dem Urteil, weitere Kriterien, die, Zitat, unselbstständig und miteinander verflochten sind, Zitat Ende.
0: Okay, das heißt Hyperlinks sind ja eigentlich alle öffentlich. Das klingt für mich jetzt so, wie wenn jedes bewusste jetzt eine öffentliche Zugänglichmachung ist.
1: Ja, wenn es ganz so einfach wäre, dann äh, wüssten glaube ich alle, dass man das so nicht verbieten darf. Einfach, ne? also dann wäre Internet ja kaputt. Also okay. in Wahrheit, also naja, ganz so pauschal stimmt es natürlich nicht, aber das wäre eine sehr, sehr starke Einschränkung. Das geht natürlich so nicht. Ähm, ähm, so einfach machen sich die Gerichte das aber auch nicht. Welche Kriterien setzen Sie dann an? Also hier das Landgericht Hamburg. Das Landgericht Hamburg hat tatsächlich ziemlich konkret die Anforderungen des EuGH-Urteils genommen und auch angesetzt und dann selbst das einmal durchsubsumiert, ist dann zu einem Ergebnis gekommen, das meine ich gar nicht so weit ähm, weg davon ist, was vernünftig ist. Ähm, wir kommen aber noch dazu, warum. Also erstmal nimmt der EuGH und hier das Landgericht Hamburg dann dementsprechend auch auf die zentrale Rolle des Nutzers und die Vorsätzlichkeit seines Handelns. Also insbesondere dann, wenn ohne das Tätigwerden des Verlinkenden das verlinkte Werk grundsätzlich nicht von seinen Besuchern erreichbar ist. Also wenn ohne die Handlung da die Besucher dieser Webseite, wo der Link ist, das gar nicht gesehen hätten. Das ist erstmal noch ziemlich wischiwaschi und trifft auf viele Links zu. Dann ist als Voraussetzung genannt eine unbestimmte Zahl potenzieller Leistungsempfänger. Also tatsächlich, das ist Zitat, recht viele Personen. Da wird man zum Beispiel bei Facebook-Freunden sich auch schon wieder fragen müssen, ist es denn jetzt unbestimmte Zahl oder nicht, also ne, da gibt es ja dann, also bei einem kleinen Freundeskreis sowieso nicht, wenn es ein um, umgrenzter Bereich ist, haben wir das nicht, aber wenn jemand jetzt sagen wir mal tausende Freunde hat und so, dann muss man sich schon überlegen, ob man das da nicht auch schon hat. Aber sozusagen bei allen öffentlich abrufbaren Webseiten wird man davon wohl ausgehen, dass das so ist. Außerdem ähm, muss das Werk, das ist die dritte Voraussetzung, durch die Verlinkung, salopp gesagt, einem anderen Publikum zur Verfügung gestellt werden als bisher. Also du musst damit einen neuen Personenkreis erreichen als vorher. Ähm, ich meine zum Beispiel, wenn du einen äh, Link auf eine ähm, Datei setzt, die irgendwo in einem, also sowas wie Mega-Upload früher, ne? also bei mhm. so einem File-Sharing-Dienst liegt, die aber sonst von niemandem ohne diesen konkreten Deep Link nicht erreichbar ist, dann meine ich, hat man das. Mhm. Ja? Okay. Grundsätzlich also heißt das, wenn das verlinkte Werk schon vorher, der Knackpunkt wird sein, legalerweise, öffentlich im Internet abrufbar ist, ist eine weitere Verlinkung natürlich kein Problem. Ebenso ist es, wenn der Linksetzer mhm. keine in Anführungszeichen neuen Leute erreicht.
0: Aber das ist doch was wir hier hatten und das Landgericht hat auch hier gegen den Verlinkenden entschieden.
1: Ja, das entscheidende Kriterium dieser Entscheidung und warum das so stark kritisiert wird, habe ich noch nicht genannt, nämlich, hm. das kommt jetzt, nämlich, ob die öffentliche Wiedergabe Erwerbszwecken dient. Okay. Das Landgericht geht nämlich tatsächlich hier ohne Begründung weiter darauf ein, dass der EuGH ausgeführt habe, dass eine Verlinkung eine rechtswidrige Handlung sein kann, wenn, Zitat, diejenige anderweitige öffentliche Zugänglichmachung des Werkes, auf die verlinkt wird, ihrerseits nicht von einer Genehmigung des Rechteinhabers getragen wird. Also es kommt nach dem Landgericht darauf an, ob der ursprüngliche Link mit der Erlaubnis gesetzt worden ist oder nicht. Und hier ist das nicht so, denn mhm. der Urheber ja. hatte das ja dem, dem UFO-Macher nicht erlaubt und ne? ja. warum auch immer der nicht gegen den vorgegangen ist. Vielleicht ist er das auch, weiß man nicht. Ähm, aber hier, sagt das Landgericht, ist das nicht passiert und wegen des Schutzniveaus, dass diese die InfoSoc-Richtlinie, also die europäische Richtlinie zum Schutz von Urheberrechten, auf der halt auch der Teil des Urheberrechts in Deutschland basiert, hat das Gericht gesagt, ja, dann könne das hier also nicht gelten. Spannend wird es ab der Randziffer 47 der EuGH-Entscheidung, also dieses Playboy-Urteils, wer nachlesen möchte. Da steht nämlich unter anderem drin, zum Zweck der individuellen Beurteilung des Vorliegens, einer öffentlichen Wiedergabe und so weiter, muss daher, wenn das Setzen eines Hyperlinks von jemandem vorgenommen wird, der dabei keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, berücksichtigt werden, dass der Betreffende nicht weiß und vernünftigerweise nicht wissen kann, dass dieses Werk im Internet ohne Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers veröffentlicht wurde. Das heißt...
0: Aber auch, sobald ein Urheber jemand auf die Rechtswidrigkeit eines abgebildeten
1: oder verlinkten Werkes hinweist, ist der Link rechtswidrig. Richtig, also spätestens dann muss muss Stopp sein, mhm. ähm, auch bei privaten Verlinkern. Klar. Ja. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ein Deep Link auf eine Datei zeigt, die man ansonsten nicht öffentlich gefunden hätte. Also wie gerade ne, bei diesen File-Sharing-Portalen. So, der Hammer, meine ich, kommt in Randziffer 51 dieser EuGH-Entscheidung. Da steht nämlich, im Übrigen kann, wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt werden, das wird interessant sein, äh, von demjenigen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass er die erforderlichen Nachprüfungen vornimmt, um sich zu vergewissern, dass das betroffene Werk auf der Website und so weiter und so weiter nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Okay. Ja sodass bei Gewinnerzielungsabsicht zu vermuten ist, dass ein solches Setzen von Hyperlinks in voller Kenntnis der Geschütztheit des Werkes und so weiter vorgenommen wurde. Das heißt, sofern diese, man, der EuGH nennt es eine widerlegliche Vermutung, das heißt, da kann man was gegen machen, sofern diese widerlegliche Vermutung nicht entkräftet wird. Gilt diese Handlung dann als öffentliche Wiedergabe im Sinne von und so weiter und so weiter? Das heißt also, sobald Gewinnerzielungsabsichten beim Linksetzen
0: gibt, dann mhm. ist der Link im Zweifel eine öffentliche Wiedergabe. Genau. Okay, auch bei Bertas Blumen.
1: Ja, bei, uh -huh. bei Gerdas Geranien Boutique.
0: Aha. Uh -huh.
1: Ja, okay. bei Gerdas Geranien Garten. Ja, genau. Uh -huh. Ja, ähm, aber Achtung, das ist alles immer nur im Zweifel, ne? also es gibt okay. eine Widerlegungsmöglichkeit, von der hat allerdings unser Verfügungsgegner, also unser in Hamburg. Volk, in Hamburg, keinen Gebrauch gemacht, weil er schlicht gesagt hat, das hätte er nicht prüfen müssen, ne? also, nein, doch,
0: no. <lacht> Was heißt denn Gewinnerzielungsabsicht beim Linksetzen? Also muss ich tatsächlich mit dem Setzen eines Hyperlinks einen Gewinn erzielen wollen oder reicht es, dass ich einen Link auf einer Webseite setze, die mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben
1: wird und wo fängt diese an? Ja, darüber kann man tatsächlich streiten. Das EuGH-Urteil sagt nämlich nichts Belastbares darüber, wann wir dieses Tatbestandsmerkmal Gewinnerzielungsabsicht haben. Das Landgericht hat dazu was in seinem Urteil gesagt, nämlich, dass es nicht darauf ankommt, dass das Setzen eines einzelnen Links von direktem Profit getragen werden muss. Also ähm, zum Beispiel durch so Pay-per-Click-Vergütung oder sowas. Ähm, darauf kann es aber meines Erachtens auch nicht ankommen. Mhm. Ja, Okay, sondern Wichtig dürfte halt sein, dass man den Schutzzweck des Artikel 3 der InfoSoc-Richtlinie erreicht. Das mhm. ist die Vorschrift, die halt zu dieser öffentlichen Zugänglichmachungsvorschrift führt, die wir im äh, deutschen Urheberrecht haben. Also man will natürlich die Urheber und ihre Werke schützen. Okay. Ja. Das will der EuGH meines Erachtens dadurch erreichen, dass er die Prüfungspflichten für Hyperlinks bei Leuten hochsetzt, die sie zu kommerziellen Zwecken einsetzen. Das heißt
0: also so, willst du mit deiner Webseite Geld verdienen, musst du dich halt um die Rechtmäßigkeit der verlinkten Inhalte kümmern. Und ab wann will man denn Geld verdienen? Wo ist da der, der,
1: die, die Einstiegshürde? Also der Grundsatz stimmt, genau so ist es. Ne? Das Heißt es. Allerdings gilt das hier, wie gesagt, erstmal für den Urheberschutz. ja. Also den hier beschriebenen Schutzzweck haben wir nicht automatisch bei anderen Rechtsgebieten. Also zum Beispiel bei Kinderpornografie oder sowas. Auch da wird man sicherlich auf Profit ausgelegte Banden anders bestrafen als die Einzelpersonen, aber aus einem anderen Grund. Haften denn
0: dann jetzt alle Gewerbetreibenden automatisch beim Setzen von Hyperlinks auf rechtswidrig
1: online abrufbare Inhalte? Nee, genau das... Glaube ich nämlich nicht, auch wenn das gerade alle von den Dächern pfeifen. Das Landgericht Hamburg ist zwar für die ein oder andere kuriose Entscheidung bekannt, aber deshalb jetzt so zu tun, als wären die in Hamburg alle Baller, Baller, ist natürlich Unsinn. Aber haften sie denn jetzt oder nicht? Vereinfacht gesagt grundsätzlich ja, aber eben nur grundsätzlich. Der EuGH hat ausgeführt und das LGH hat das wiederholt, dass man dann haftet, wenn man die Rechtswidrigkeit des verlinkten Werkes kennt oder kennen musste. Bei Links mit Gewinnerzielungsabsicht geht man eben grundsätzlich davon aus, dass der Verlinkende die Rechtswidrigkeit kennen musste, bei nicht mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzten Links- bzw. Präsenzen nicht.
0: Das heißt, als Gewerbetreibender kann ich auch den Nachweis bringen, dass ich die Rechtswidrigkeit des verlinkten Werkes nicht kennen konnte und als Privatperson muss ich das nicht.
1: Exakt, so rum läuft es eigentlich. Ja, da freut sich ja hohen Google. Ja, ich habe mich jetzt auch schon gefragt, wie Suchmaschinenanbieter wie Google darauf reagieren sollen, ne? wenn überhaupt. Also Gewinnerziehungsabsicht dürfte Google ja haben, davon gehe ich wohl aus. Die Frage ist ja wohl, ob die aktiv eine Wiedergabehandlung vornehmen, wenn sie Suchergebnisse anbieten. Also wenn man darauf abstellt, dass Gewinnerzielungsabsicht ausreicht, um anzunehmen, dass ein Linksetzer Rechtswidrigkeit kennen muss, es sei denn, er weiß nach, dass er sie nicht kennen konnte oder musste, wird Google jedenfalls hier schlechte Karten haben. Die haben ja Genug Juristen, die sagen können, ah, okay, das ist rechtswidrig oder nicht. Aber ein Suchmaschinenanbieter müsste ja jetzt eigentlich hingehen und das komplette Internet auf Rechtswidrigkeit prüfen. Dass das selbst für Google nicht abbildbar ist, ist, glaube ich, auch klar. Ja, also, da wird man vermutlich eher sagen müssen, ein Suchmaschinenanbieter setzt halt selber aktiv keine Links, sondern findet halt nur Sachen im Internet. Also, die Differenzierung finde ich aber auch ziemlich schräg. Also, hm, weiß auch nicht genau. Wird man mal abwarten müssen.
0: Ja, ich finde es auch sehr spannend, sehr. Ja. Passt die EuGH-Rechtsprechungslinie eigentlich zum deutschen Recht? Wie war denn die Rechtsprechungslinie zur Linkhaftung, bevor der
1: EuGH auf den Plan getreten ist? Also seit dem Paperboy-Urteil des BGH im Jahr 2003 gilt in Deutschland eigentlich der Grundsatz, dass die Verlinkung auf Werke, die ja urheberrechtlich geschützt sind, nicht in das Vervielfältigungsrecht an diesem Werk eingreift. Also es wird, Zitat, grundsätzlich kein urheberrechtlicher Störungszustand geschaffen, wenn der Zugang zu dem Werk durch das Setzen von Hyperlinks auch in der Form von Deep Links, erleichtert wird. Das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, hier hat der EuGH auf jeden Fall den Haftungsmaßstab verändert. Allerdings gab es damals schon die Ausnahme von diesem Grundsatz für den Fall, dass sich der Verlinkende sozusagen wie ein Täter haftbar macht, wenn er ähm, sich den Inhalt der verlinkten Website, das ist auch Zitat, zu eigen macht.
0: Das hatten wir schon mal in der allerersten Folge, als wir Amazons Bilder in eigene und fremden Content eingeordnet hatten.
1: Genau, also nach den Paragraphen 7 und 10 TMG, genau. Der Täter haftet also sozusagen direkt der Störer, also der, der sich einen verlinkten Inhalt nicht zu eigen macht, nur dann, wenn er von der Rechtswidrigkeit weiß und nicht tätig geworden ist. Bei Linkhaftung gab es doch mal dieses Urteil vom Landgericht Hamburg, dass man sich
0: bei gesetzten Links von deren Inhalt distanzieren müsse, wenn man nicht haften wolle, oder?
1: Das war doch dieses... Oh uh, ja, genau, dunkles Kapitel, ja, ja. ähm. Das gab es tatsächlich mal. Man las jedenfalls, ich weiß nicht, ob daran erinnerst du dich bestimmt auch, auf total vielen Websites so einen totalen Standard-Disclaimer, ne? wo dann stand, ja. mit Urteil vom 12. Mai 1998 und dann bla, bla, bla. Aktenzeichen, Haftung für Links, hat das Landgericht Hamburg, hier haben wir es schon wieder, entschieden, dass man durch das Setzen eines Links die Inhalte der linken Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann und so weiter nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Und das war der Disclaimer. Mhm. Ne, also Leute haben dann durch ein kleines Mini-Referat zum Thema Rechtsprechung des Landgerichts Hamburg gedacht, dann schreibe ich das dahin, dann bin ich raus. Und dass das nicht geht, ist klar. Ne? Und dann gab es Leute, die haben diesen Text genommen und haben noch drunter geschrieben, ja, ich distanziere mich hiermit übrigens von allem, was ich verlinke. Und haben, und haben gedacht, dann sind sie auch raus. Das ist natürlich Blödsinn. ne? Also pauschal geht natürlich nicht, denn der Richter wird sich im Zweifel fragen und nicht nur sich, sondern auch dann die Partei. Ne? Ja, aber wieso setzen sie denn dann diese Links, wenn sie sich eh von allem distanzieren? Ja. Also, ja. ne? Aber wir sprechen hier
0: eigentlich über Urheberrechtsanspruch, sorry, dass ich da immer so abgleite. Man kann ja aus sehr vielen
1: Gründen für Links und die Inhalte hinter den Links haften, oder? Ja, äh, stimmt, da gibt es tatsächlich zahllose, aber lass uns für die heutige Folge bei diesem Urteil bleiben, glaube ich, sonst können wir das Thema niemals in einer einzigen Podcast-Folge unterbringen. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, so ganz genau weiß das im Moment, glaube ich, mhm. niemand aber wer sich ab sofort davor fürchtet, links jeder Art zu setzen, der sollte sich, glaube ich, zwei Sachen vergegenwärtigen. Also, warum auch immer er sich bei Linksetzung vorher überhaupt keine Gedanken macht, egal, ne? Also, nämlich, erstens muss man sich, glaube ich, ganz klar machen, diese Sache würde so vielleicht nicht beim OLG oder BGH entschieden. Also, eine Entscheidung ist halt eigentlich immer Einzelfallsache. Sowas mhm. wie, Präzedenzfälle, die für andere Gerichte bindend wären, gibt es ja im deutschen Recht eigentlich überhaupt nicht. Ja, die gibt es bei Medlock. <lacht> ja, genau. Aha. Also jedenfalls in Deutschland sind Richter unabhängig und dürfen entscheiden, was sie wollen. Aber klar werden Gerichte nun wohl tendenziell auf der EuGH-Schiene entscheiden, so wie das LG das gemacht hat. So. Zweitens muss man sich vergegenwärtigen, der Verfügungsgegner hat sich hier auch ziemlich dämlich verteidigt. Warum? Naja, weil er einfach die Not-My-Job-Karte gespielt hat als es um die Frage der Rechtswidrigkeit der Linksetzung ging. Ja, was wäre denn
0: die Alternative, also die bessere Alternative?
1: Na, zum Beispiel vorzutragen, dass das UFO-Bild, also das, auf das er verlinkt hat, für ihn nicht nach einer rechtswidrigen Veröffentlichung aussah oder er die Rechtswidrigkeit nicht erkennen konnte. Okay, was hätte das verändert? Es hätte die eigentlich wichtige und in dieser Sache gar nicht entschiedene Frage geklärt, welche Prüfpflichten der Verlinkende denn gehabt hätte. Er hat ja dazu überhaupt nichts vorgetragen, sondern einfach gesagt, dass er im Traum nicht auf die Idee gekommen wäre, zu denken, dass es seine Aufgabe ist, zu prüfen. Ne? Ob das verlinkte Bild urheberrechtlich zulässig abgebildet wurde oder nicht. Und hätte es gerecht nicht fragen müssen? Also Nee, äh, im Strafrecht gibt es das tatsächlich. Da gilt der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Da muss also das Gericht alle wichtigen Fragen klären. Aber im Zivilrecht, zu dem auch das Urheberrecht zählt, Geht der Richter nicht unbedingt vom wahren, sondern sozusagen nur vom festgestellten Sachverhalt aus. Dazu gehört auch, wenn eine Tatsache nicht streitig ist, also wenn eine Partei etwas vorträgt und die andere das nicht bestreitet, geht der Richter davon aus, dass sich diese Tatsache tatsächlich so zugetragen hat. Und zwar selbst dann, wenn er sie für völlig realitätsfremd hält.
0: Na? Also wenn du als mein Gegner sagst... Ja, und dann ist der Volki äh, zweimal ums Haus geflogen, dann sagt er, okay, es war so. Wenn die andere Partei da nichts Wenn ich das, nicht sage, ich ja. kann aber nicht fliegen, dann ja. geht er davon aus, dass ich fliegen kann. Ja. Also vom Grundsatz her schon. Ähm, ja, ne, man, es geht total ums Überspitzen und um darum, wie sowas grundsätzlich äh, gehandelt wird.
1: Grundsätzlich ist es genauso. wenn, okay. wenn Also, zum Beispiel, wenn in unserem Fall der V gesagt hätte, der U hat mir eine Erlaubnis erteilt, Er hat mich angerufen und er hat gesagt, es ist in Ordnung, dass ich das verlinke.
0: Dann muss, muss der Richter davon ausgehen, dass es das so ist, es sei denn, der U widerspricht dem. Genau. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Also jetzt so völlig völlig äh, lebensfremde Sachen weiß ich nicht. Ich glaube, da wird der Richter auf jeden Fall einen Hinweis geben und sagen, hören Sie mal, also wollen Sie da nicht was und so. Ja. Also der kann schon lenken, aber wenn tatsächlich beide Parteien sich einig sind, dass sich eine Tatsache so und so zugetragen hat, dann geht der Richter davon aus. Okay. Dass du ums Haus geflogen bist, spielt für die Sache hier natürlich auch keine Rolle, aber ja, in, ja, ja ne? okay. also wenn es darauf ankäme, wäre das so, ja.
0: Okay. Hm. Ja, äh, ja. Fragen. Wir haben ein paar Fragen bekommen, tatsächlich bevor wir mit dem Podcast Aufnehmen angefangen haben, die wir hier noch beantworten
1: können, auch wenn sie nicht unmittelbar das hier besprochene Urteil betreffen. Vielen Dank äh, vor allen Dingen an Cyrus Dreams, der die äh, Fragen eingereicht hat. Ähm, ja, lass uns loslegen. Wie soll man im wissenschaftlichen Bereich die AfD zitieren, wenn man nicht auf den Post verlinken darf? Also ich war erst nicht so ganz sicher, was mit wissenschaftlichem Bereich gemeint ist. Aber ich glaube zwei Sachen kann man mal sagen. Erstens, wenn journalistische Beiträge gemeint sind, gilt ein anderer Haftungsmaßstab natürlich. Ne? Also auch aus mehreren Gründen, aber vor allem, weil die hier die Pressefreiheit berücksichtigt werden muss. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vor ungefähr fünf Jahren... Deutlich gemacht. Hier wird man also kaum sagen, dass Pauschalaussagen der AfD nicht verlinkt werden dürfen. Allerdings hier jetzt vor allen Dingen auch urheberrechtlicher Natur. Ne? Aber man wird sich hier aber natürlich auch schon überlegen müssen, ob selbst die Presse so hardcore volksverletzende Schriften, also wieder auf die Strafrechtsschiene gegangen, das ist wohl gemeint, einfach so verlinken darf. Das hat natürlich keinen Urheberrechtshintergrund, aber das war die Frage, auch bei volksverhetzenden Sachen muss man sich überlegen, ob man darauf verweist oder ob man einfach Auszüge daraus nimmt. Wenn es um wissenschaftliche Arbeiten, also zum Beispiel von Politikwissenschaftlern geht, ne, wird es aber auch in aller Regel wahrscheinlich nicht um Urheberrechtsfragen gehen, sondern darum, ob man sich, wie bei der Presse eigentlich auch, durch die Verlinkung zum Beispiel volksverhetzender Inhalte selbst strafbar macht. Aber, also ich mache jetzt eigentlich kein Strafrecht, aber man kann hier, glaube ich, schon den Vorsatz rausnehmen. Also Ne, man muss natürlich auch bei solchen Strafbarkeiten immer ein Vorsatzelement haben und das hat man ja, meine ich, dann schon nicht mehr, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit äh, verfasst und eben nicht anfängt da ähm, rumzuhetzen. Und mal so ein bisschen auf Urheberrecht geguckt. Also sollte man jetzt zum Beispiel denken, ah, die AfD verweist dann auf meinen Kampf. Also urheberrechtlich haben wir da sowieso, glaube ich, keine Schwierigkeiten. Nee, aber der ist
0: frei seit letztem Jahr oder diesem.
1: Und strafrechtlich gilt da halt dasselbe wie bei allen anderen Sachen auch. Also da muss man aufpassen natürlich, volksverhetzend oder nicht. Aber tendenziell wird es wahrscheinlich einfach am Vorsatz scheitern. Ja, vielleicht will der Burschenschaftler auch Hetzen neben dem Doktortitel. Das kann sein, aber ja. das ist dann eine Einzelfallsache. Aber wenn ja, ja. man sozusagen wirklich nur eine Doktorarbeit schreiben möchte und aufklären und, und sich damit inhaltlich auseinandersetzen, dann wird, glaube ich, schon einfach die Tiefe der Auseinandersetzung dazu führen, dass man den Vorsatz da entfallen lässt. Aber wie okay. gesagt, es ist Strafrechtssache. Ne? Wie oft wird von mir erwartet, dass ich alle Links
0: prüfe? Was kann und was muss ich machen, wenn eine verlinkte
1: Domain gehackt oder gehijackt wird? Ja, die Frage ist vermutlich, hafte ich für Inhalte, die sich nach dem Setzen des Links für mich unsichtbar verändern? Etwa, weil eine Domain gehijackt wird oder so. ne? So einen fa krassen Fall muss man für die Frage aber eigentlich gar nicht annehmen. Es kann sich ja auch völlig ohne eine Übernahme etwas zur Rechtswidrigkeit verändern. Da, da,
0: das ist halt schwierig, weil ähm, wenn ich mir jetzt so Sachen angucke wie ähm, Spiegel Online. Die verändern links und die Hin Inhalte zu links sehr, sehr regelmäßig, um ihre um ihren Clickbait zu betreiben. Also die, die launchen einen Artikel und gucken dann auf Reaktionen danach und optimieren den, ähm, damit er möglichst äh, attraktiv wirkt und möglichst hohe Klickraten anzielt. Und zwar machen die das ohne Kenntlichmachung. Also die machen nicht hier Revision 1, 2, 3, hm. wie man das bei Heise sieht. Oder bei Heise sieht man auch irgendwie Datum, Uhrzeit von einem Update zu einem Artikel. Hm. Der Artikel, zu dem ich um 10 Uhr morgens verlinkt habe, ist mittags um 2 ein völlig anderer. Um 12 Uhr war er auch anders.
1: Sie verändern die Inhalte unsichtbar. Genau, unsichtbar. Das ist eigentlich, also mal grundsätzlich, es steht nirgendwo im Gesetz, eine Regelmäßigkeit für eine Prüfungspflicht und nicht mal, dass es überhaupt so eine Pflicht dem Grunde nach gibt. Ich meine, man muss hier den Fall auch über die Frage lösen, ob sich jemand einen verlinkten Inhalt zu eigen gemacht hat. Also mal grundsätzlich, wenn ich einen Link setze, habe ich immer das Risiko, dass mir der Inhalt zugerechnet wird. Also, dass man sagt, das ist 7 TMG Content, also das ist Content, für den ich sozusagen ganz normal nach den allgemeinen Gesetzen hafte, wenn man sich nicht distanziert, ne? so LG Hamburg 98-Urteil und so. Ähm, man kann ja auch einen Link setzen und sagen, aufgepasst bitte und ne, also man kann sich inhaltlich in einem Einzelfall tatsächlich von einem Content distanzieren. Äh, aber nehmen wir mal an, man hat das nicht gemacht. Nehmen wir mal an, man hat einen Link gesetzt, dann ist man, also ohne Hinweis, dann hat man immer das Risiko, dass man sich den Inhalt, den man da verlinkt hat, zu eigen macht, mhm. rechtlich gesehen. Das heißt, man haftet. Wenn jetzt aber sich dieser Inhalt unsichtbar verändert, egal ob das jetzt Spiegel unsichtbar macht oder ähm, für mich unbekannt auf der heise Seite, weil die, die die Revisionen anzeigen, dann muss man sich ja fragen, ist das überhaupt noch der Inhalt, den ich verlinkt habe? Also nehmen wir mal an, jemand hat einen Link auf rechtmäßigen Inhalt gesetzt und dieser Inhalt verändert sich hinterher unsichtbar für den Verlinkenden zur Rechtswidrigkeit. Dann, meine ich, ist das eher eine Beweisfrage als eine wirkliche Rechtsfrage. Denn diesen Link, davon gehen wir mal aus, hat der Verlinkende nicht verlinkt. Den hat er nicht gemeint. Er hat diesen Link gesetzt, der zeigte aber auf anderen Inhalt. Heißt, er wird natürlich im Zweifel, also im Ernstfall, beweisen müssen, dass er einen anderen Inhalt verlinkt hat. Das ist immer schwierig natürlich, aber man kann es, meine ich, dadurch vereinfachen, dass man das Verlinkungsdatum, also den Zeitpunkt aufnimmt. Denn wenn nachvollziehbar ist, dass sich der Artikel danach verändert hat, dann kann man ja auch nachvollziehen, ah okay, das war da noch nicht drin, als er den Link gesetzt hat, deshalb.
0: Ich halte es tatsächlich für, also ich halte
1: diese Beweisführung für äußerst schwierig. Ist sie. Das ist ein Problem, ganz klar.
0: Mhm.
1: Aber also das ist halt das Beste, was du machen kannst. Ne? Alles andere hieße, du müsstest zum Beispiel immer einen Screenshot machen oder du müsstest irgendwie die verlinkten Seiten jeweils speichern, damit du irgendwie sagen kannst, so sah die aus als ich. Mhm. Geht oh. aber natürlich auch. Wenn man besonders vorsichtig sein möchte, rate ich immer dazu, das so zu machen. Das nimmt natürlich von dem Umgang mit Internet und so ganz viel Leichtigkeit. Ne? Das macht es sehr... Ja ja Das gießt das Ganze sehr in so Prozesse und Archivierung und Protokollierbarkeit und so. Aber naja. Okay. Ja?
0: Okay. Wie weit muss ich weiterführende Links verfolgen? Also
1: wie viele Hyperlinks lang gilt die Haftung? Äh, die Frage macht, glaube ich, eine schiefe Vorannahme. Mhm. Ähm, aber lassen Sie uns das erstmal entknoten. Also, auf die Zahl der Links allein kommt es nicht an. Ne, ein Link ist ja erstmal nur eine technische Maßnahme. Er stellt aber rechtlich gesehen eine Verbindung zu einem Werk in unserem Fall oder irgendwie allgemein gesagt einem Inhalt her. Über wie viele Links diese Verbindung läuft, ist erstmal völlig egal. Man kann sich also zum Beispiel nicht der Verantwortlichkeit für Links dadurch entziehen, dass man so Linklabyrinthe baut, also mhm. so Strukturen, wo man jetzt sagen wir mal 20 Proxy-Server nimmt ähm, und die halt nach bestimmten Regelmäßigkeiten einander halt die Links zuwerfen, damit am Ende irgendwas rauskommt. Ne? Also das kann natürlich nicht sein. Wenn die Frage gemeint ist, wie ist die Haftung, wenn ich auf eine Webseite verlinke, auf der ein rechtswidriger Link gesetzt ist, den man anklicken muss, um zu einem rechtswidrigen Werk zu kommen, dann muss man das wohl... Nach den schon besprochenen Kriterien durchgehen. Also es ist ein bisschen umständlich, aber man muss, meine ich, hier vor allen Dingen zwei Sachen untersuchen. Nämlich erstens, haben wir überhaupt eine aktive, bewusste Wiedergabe? Also war ihm überhaupt bewusst, dass hinter seinem Link der weiterführende Link steckte, unabhängig davon, ob er um dessen Rechtswidrigkeit wusste? Also war ihm überhaupt bewusst, dass es da einen weiteren Link gibt. Und zweitens gilt, der Verlinkende haftet hier ja auch nicht so grenzenlos, wie viele im Moment tun, sondern es gilt ja das, was wir vorher gesagt haben. Wenn er also den Richter davon überzeugen kann, dass er die Rechtswidrigkeit des Links nicht erkennen konnte, mhm. dann spielt das hier genauso eine Rolle wie in unserem LG Hamburg-Urteil eigentlich auch. Dieser Faktor wird meines Erachtens mit zunehmender Linktiefe natürlich wichtiger.
0: Ja, äh ich setze einen Link auf deine Webseite, guck mir deine Webseite an, die ist alles schick, töfte rechtmäßig, dann sollte gehe ich ja eigentlich davon aus, dass du dasselbe machst mit den Links bei dir.
1: Und ich meine, dass, eigentlich. Ich meine, das kann man auch. Also, ja, wie also gesagt, je gewinnerzielungsabsichtiger man unterwegs ist, desto mehr muss man prüfen, aber Privatleute sowieso nicht. Aber ich meine, prinzipiell kann man sich immer entschulden. Also nur als, als kommerziell tätiger Linksetzer muss ich das aktiv tun, während ich das als Privatperson grundsätzlich nicht muss. Aber beide Ausgänge, also ist zulässig und ist nicht zulässig, sind bei privaten und bei Gewinnerzielungsabsichtsleuten möglich. Okay, gut.
0: Was ist mit Dün-DNS? In dem Fall geht mein Link gar nicht auf den Inhalt, sondern auf eine Weiterleitung.
1: Haftet man auch dafür? Hier gilt ja auch, was ich gerade gesagt habe, ne? die Linkzahl an sich ist irrelevant, es kommt auf die Seite an, auf der man landet, also egal, ob du DNS oder nicht. Okay. Also nichts Besonderes,
0: ne? Gut. Kann man Like-Buttons oder andere Social-Media-Funktionen jetzt knicken? Auf Facebook ist ja immer irgendwas rechtswidrig. Äh... <lacht>
1: Ähm, nein, so Klar. pauschal ist es natürlich nicht. Das wäre ungefähr so, als würde man verlangen, dass eine Bibliothek schließt, weil sich darin irgendwo eine Plagiatsdoktorarbeit befindet. Das heißt, man kann Facebook und Co. nicht in Sippenhaft nehmen, nur weil Nutzer darauf gegen geltendes Recht verstoßen. Es kommt halt, wie gesagt, auf die konkret verlinkten Inhalte an. Bei Facebook hast du ja noch den Zusatz, ist das überhaupt öffentlich? Ne? Also Klammer auf, irgendwie Freundeskreis, nicht öffentlich, nicht zu viele Freunde und so, Klammer zu. Aber nein, also Social-Media-Funktionen sind jetzt nicht automatisch weg, nur weil das Landgericht Hamburg jetzt in einer Spezialsache was beschlossen hat. Sehr schöne Frage. Haftet man auch für Inhalt
0: auf Custom 404-Seiten? Erklär mal für unsere Hörer, was das ist. Okay, ein Webserver hat irgendwelche äh, Stati, also im besten Fall äh, arbeitet er einfach und liefert dir Webseiten aus. Das ja. ist das, was man will. Mhm. Dann gibt es verschiedene Fehlerzustände, also er ist nicht erreichbar oder oder oder. Und dafür gibt es Fehlercodes, also sogenannte HTTP-Fehlercodes. Mhm. Und 404 ist eigentlich... Der bekannteste äh, web fehler den jeder schon mal gesehen haben müsste, müsste ja. der sagt, äh, Seiten nicht verfügbar. Und da für diese äh, web fehler kann man sogenannte Status-Seiten, also da, da ähm, generiere ich meine eigenen Fehlerseiten und die bekommt dann jemand zu sehen. Gibt es zum Teil sehr schöne äh, und gibt es zum Teil echt furchtbare. Ja,
1: also im Grunde die Seite, die man bekommt, wenn man eine Suche macht oder einen Link aufruft, der nicht mehr verfügbar ist und statt einfach zu sagen, tut mir leid, ich habe die Seite nicht gefunden, geh bitte zurück, kann man für solche Fehlermeldungen auch ganz süße, selbstgebaute Seiten einbasteln.
0: Mhm, genau. Ja?
1: Und die Frage ist also, Haftet man denn auch für einen Inhalt auf einer solchen Seite, der, sagen wir mal, ein rechtswidriges Bild drin hat? Also ein Bild, das da nicht sein dürfte, weil es geklaut ist oder so, ne? Das ist die Frage. Nein, dafür haftet man, glaube ich, nicht. Also nicht in dem Fall, der hier gemeint ist. Und zwar schon deshalb nicht, weil man auf diese Seite ja gar nicht verlinkt hat. Also da gibt es ja gar keine aktive Verlinkung dahin, sondern man hat auf etwas verlinkt, was einfach dann, warum auch immer, nicht mehr verfügbar war. Ne? Also das heißt, wir haben gar keine öffentliche Zugänglichmachungshandlung. Ne? Die, die Wiedergabe ist ja schon gar nicht da, denn darauf hat man nicht verlinkt. Wenn man natürlich einen Link genommen hat, von dem man weiß, dass, es, dass er dahin führt, dann ist es wieder was anderes. Aber nein, man haftet sozusagen nicht uferlos dafür, dass irgendwer dann die Seite weggenommen hat, dafür eine andere Seite hingeworfen hat mit einer Urheberrechtsverletzung. Nein, das denke ich nicht. Bin ich verpflichtet
0: zu prüfen, welche Werbung auf der verlinkten Seite geschaltet ist? Was ist, wenn die Banner rotieren und etwas nicht jugendfreies dabei ist, das mir beim Verlinken
1: nicht aufgefallen ist? Also, Szenario ist wie folgt. Ich setze einen Link irgendwo hin auf eine Seite von jemand anderem und dort ist Werbung geschaltet. Da rotieren die Banner, also Ads unterschiedlich. Während ich den Link gesetzt habe, habe ich mir die Seite angeguckt und da war nichts rechtswidriges, also habe ich den Link gesetzt und wenn ich nicht weiß, was dort auftaucht, ist es auch nicht mein Content. Also dann kann man nicht davon ausgehen, dass bei diesem Rotierverfahren mir der Content zugerechnet wird, dass ich ihn mir also zu eigen mache. Deshalb... Wird man, meine ich, davon ausgehen müssen, dass wir hier Fremdcontent nach 10 TMG haben, für den man also grundsätzlich nicht haftet. In so einem Fall weiß ich ja auch nichts von der Rechtsverletzung. Also ist völlig erstmal egal, ob es äh, sich um Kinderpornografie oder eine Urheberrechtsverletzung oder sonst irgendwas handelt. Mhm. Ich hafte da erst, sobald ich Kenntnis davon habe und nicht unverzüglich tätig werde. Also sobald ich weiß, dass da was nicht in Ordnung ist, muss ich natürlich was tun. Aber ich meine, grundsätzlich haftet man da nicht für rechtswidrige Werbung, die jemand anders da reinwirft. Ich denke aber, wir kommen jetzt mal langsam zum Fazit,
0: oder? Auf allerjedesten. Fazit Hast du von der Aktion von dem Heise-Anwalt mitbekommen, der vom Betreiber der äh, Landgerichts Hamburg-Webseite eine Aussage dazu gefordert hat, ob die Inhalte deren
1: Webseite zulässig sind oder nicht? Ja. Die Aktion habe ich auch so am Rand mitbekommen. Ich glaube, das hat der Jörg Heidrich damals gemacht, also der, ja. der heise Anwalt. Äh, guter Kollege. Ich glaube, da ist man sehr auf den PR-Zug aufgesprungen. Also das war, glaube ich, ziemlich absehbar, dass das Landgericht Hamburg da jetzt nicht sagen würde, ja, alles, was sie hier finden, ist total zulässig. Ähm, aber es zeigt natürlich sehr schön, in welche Bredouille-Website-Betreiber kommen müssen. Äh, vor allen Dingen auch so äh, zu journalistischen Zwecken und so. ne? Also ist natürlich schon sehr schief, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, die hätten das nicht gemacht, wenn selbe äh, Beschluss vom Landgericht Bonn gefasst wäre.
1: Kann schon sein. Also der Verfügungsgegner ähm, mhm. hat natürlich einfach doof reagiert. Ja und äh, ja.
0: das Landgericht Hamburg hat, hat halt auch ein entsprechendes äh,
1: Renommee. Renommee, ja. Mhm. Ja, ist so. Also ob das jetzt Zufall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber nee. ähm, also, man muss aber glaube ich schon auch klar sagen, dass dieser Beschluss keine Musterqualität hat. Also ähm, mhm. hier ist etwas entschieden worden dass ich für ja also blöd gelaufen halte und was natürlich jetzt ähm, Leute sichtbarer in eine Prüfungspflicht bringt, vor der viele Angst haben, weil sie es auch nicht einschätzen können natürlich. Ne? Das bedeutet halt eigentlich, man braucht auch jetzt plötzlich einen Anwalt, um die Zulässigkeit aller möglicher Inhalte zu prüfen und was ist, wenn sich die Inhalte hinterher verändern und so. Also die Technologie ist dann natürlich auch der Rechtsprechung wieder deutlich voraus und es gibt halt tausend Szenarien, auf die wir jetzt plötzlich aufpassen müssen, aber eigentlich schon seit dem EuGH-Urteil. Also das Landgerichtsding hier hat jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert, wie man denkt. Also man soll jetzt bitte nicht das für einen Musterfall halten und sagen, wow, wir müssen jetzt alle sterben und Internet ausmachen. Das ist so einfach nicht.
0: Schade eigentlich.
1: Das Internet wäre
0: viel besser, wenn alles das Internet ausmachen. Ja.
1: ja. Klar muss bitte auch sein, wenn ein Link zulässigerweise mal gesetzt wurde und das dürfte für die Mehrzahl aller Links gelten, dann ist man sowieso raus. Also ich glaube, dieses Verfügungsverfahren ändert gar nicht so viel, auch inhaltlich nicht. Mhm. Naja. Bei Präsenzen mit Gewinnerzielungsabsicht allerdings, also zum Beispiel auch gewerblichen Facebook-Seiten, ne, die zählen natürlich auch dazu, muss man halt genauer als vor dem EuGH-Urteil aufpassen, ob ein online abrufbarer Inhalt gegen geltendes Recht verstößt oder nicht. Bei Bildern heißt das vor allem, dass man sich mal ansehen muss, ob die Lizenzen, wie hier Creative Commons Lizenz, etwas fordern, das die Seite macht oder nicht. Aber auch das halte ich jetzt nicht für völlig unmöglich, mhm. sondern... Man muss halt, wenn man eine gewerbliche Seite betreibt in Zukunft, einfach mal gucken, ob man das denn darf. Das ist aber eigentlich auch nichts Neues.
0: Ja, also man guckt auch, in, dass ein Laden ordentlich aussieht. Und ja. Ja,
1: ja, ja. Und also nochmal bitte ganz klar. Nur weil man mit Gewinnerzielungsabsicht eine Webseite betreut, also jetzt zum Beispiel wie der JCO, der hier mir auch mit dem Podcast, mit dem Klang hin und wieder hilft, ne, der ist Einzelunternehmer, macht Audiosachen und verlinkt wahrscheinlich hier und da auch mal was Spaßiges. Das heißt ja nicht, dass diese Leute nun automatisch für alles haften, sondern wenn für den einfach nicht erkennbar ist, dass etwas rechtswidrig ist dann kann der das auch nach wie vor vortragen. Also es ist nicht so, als wäre man da jetzt automatisch immer total drin und hätte überhaupt keinen Einfluss darauf, ob man haftet oder nicht. So ist es einfach nicht. Und klar, bei nicht gewerblichen Präsenzen ist das Haftungsrisiko erheblich kleiner, also die Hürde ist höher, auch da kann es sein, dass man haftet für die Rechtswidrigkeit eines Links, den man setzt, aber man muss, sagt der EuGH, und da erinnert das Landgericht Hamburg auch überhaupt nichts dran, grundsätzlich nicht prüfen, man geht davon aus, dass der das nicht wissen konnte, wenn allerdings klar ist, warum auch immer, weil er gesagt hat, ich weiß, dass es rechtswidrig ist, ist mir egal, ähm, wenn man so doof ist natürlich, dann haftet man nach wie vor, auch als Privatperson, ne? das ja. ist klar. Ja, dann Gucken wir doch mal, wo es dann in Zukunft hingeht, würde ich sagen, ne? Auf die nächste Folge, LegalBits 10. Da denke ich, können wir ruhig mal über die Network Information Security Richtlinie und IT-Sicherheit sprechen, also wo das Ganze so hingeht. Ja, es sei denn, es kommt wieder was Aktuelles dazwischen. Ja, das kann ja. immer passieren, ne? Zum Ist ja auch schön. Ja. Ja, 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 gucken wir mal. Rückblick auf LegalBits 8, WhatsApp und Co. in der Kundenkommunikation. Wenn euch das interessiert, ruhig mal reinhören. Da haben wir so ein paar Szenarien besprochen, auch ganz interessant. Übrigens, nach wie vor ähm, die äh, am meisten angehörte Folge ist die Legal Bits 7 zum Thema Datenschutzgrundverordnung und äh, Konsequenzen für die Online-Marketer.
0: Ah, das heißt, wir haben Peak-Legal Bits schon erreicht. Ja, bisher schon, aber vielleicht,
1: vielleicht machen wir ja einen neuen Highscore jetzt.
0: Okay,
1: ja, mal gucken. Ja. Was haltet ihr denn von dieser Entscheidung des Landgerichts Hamburg? Schlimm, oder? Egal.
0: Wie immer, Feedback gerne hier als Kommentar abladen oder per E-Mail an podcast.stiegler-legal.com oder twittern an ra-stiegler oder an neuer Nick. Danke vor allen Dingen auch nochmal an Cyrus Streams, der uns eine Menge
1: Fragen hierher geschickt hat. Ähm, danke, danke. Vielen noch Dank. Mal danke. Ja, vielen Dank auch nochmal für eure Zeit. Macht's euch schön gemütlich zum Weihnachtsfest. Ähm, friedliche Festtage, eine ruhige Zeit dazwischen. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr frisch wieder. Macht's gut. Volker und Frank sind hart raus aus dem, aus dem Thema. Thema. Legal Bits